0: Total News Podcast, επεισόδιο 11, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε 12 mm. εβδομάδες, που σημαίνει ότι μα αντέχετε 3 μήνες ένα χειροκρότημα.
1: Yeah. Thanks, Stan.
0: Ωραία, ναι. <laughs> Χειροκρατάμε τσέαυτούς, μία, δεν υπάρχει κάτι ε... εβδομάδα, για την 11η εβδομάδα, να σας ενημερώσει για τα πιο σημαντικά νέα των τελευταίων 5-6-7 ημερών. Προηγήθηκε ένα Grand Prix Συγκαπούρι, προηγήθηκε ε, ένας πολύ ωραίος δηλαδή αγώνας που είχε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα Τα οποία συζητήσαμε όμως στο Rays Podcast Οπότε σήμερα θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες περίπου μέρες Έχουμε ενδιαφέροντα νέα από, το, από τη Φόρμουλα 1 Και θα είδατε και από τον τίτλο ότι θα μιλήσουμε για το Budget Cup Έχουμε για το WRC ενδιαφέροντα που αφορούν το πρόγραμμα το οποίο είναι και το βασικό ζήτημα στην ειδησιογραφία του, πρωταθλήματος, του παγκόσμιου Πεταθλήματος Ράλλη τις τελευταίες εβδομάδες εν αναμονή και τη οικοποίησης του προγράμματος συνολικά τη λογικά στις Οκτωβρίου και έχουμε και ενδιαφέροντα πράγματα με ρεπορτάζ από τον Ιωάν Ζαρκόπιος και ολοκτικά μία ώρα μετά το τέλος του podcast την προηγούμενη Τρίτη ανακοινώθηκε ότι θα λείπει από την KTM, θα φύγει την KTM για το υπόλοιπο τη Χρονιά. προτού φύγει οριστικά στο του 19. Πολύ γρήγορα λοιπόν, ε, θα ε, καλησπέρισω αυτόν που χειροκράτησε πριν, ε, που όλοι ξέρετε ποιο είναι, είναι ο Τζόνις Πολιμενάκος. Διανέτο, γεια σου.
1: Γεια σου και εσένα Δημήτρη, Για και εσώ μας ακούνε. Ε... Πλέον... Δεν λέω καλησπέρα. Ωραίος. Δεν λέω καλησπέρα, δεν ακούνε πρωί ή οτιδήποτε άλλη ώρα. Σωστό, σωστό. Ε,
0: δεν το λέω εγώ, το YouTube το λέει. Εντάξει, ναι. λογικό. Εντάξει, λοιπόν. Ε, οπότε θα το ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα με Formula 1 Θα πάμε πρώτα στο φλέγον ζήτημα Σε αυτό που διαβάζεται ξαναλέω και στον τίτλο Έχει να κάνει με το Budget Cup ε, Σημερινό ρεπορτάζ του racefans.net Αναφέρεται πιο εκτενώς ε, στο σχέδιο παύλα πλάνο Παύλα προγραμματισμό που έχει Liberty Media με τη ΦΥΙΑ Σχετικά με το όριος προπολογισμούς Αυτό σημαίνει Budget Cup Στη ελληνικά είναι, κυριολεκτικά η λέξη είναι ε, όριο ε, στον προϋπολογισμό Η, 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 η συνολική ε, και καθολική ε, εγκαθίδρυσή του Και πρακτικά εφαρμογή θα έρθει το 2021 Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι βέβαιο Αυτό έχει κλείσει σχεδόν ε, κατά 99% Εάν και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο, κάποια αλλαγή τη τελευταία στιγμής ε, Η Ferrari έχει πει πολλές φορές ότι δεν το θέλει Αλλά ε, ενδεχομένω με το νέο Concord Agreement να πάρει είδου είδους bonus, π.χ. αυτό το bonus παίρνει της διεξιστωρικότητα και να καμφθούν οι αντιστάσεις της. τώρα το ρεπορτάζ αναφέρει το εξής ότι το budget cap θα μπει δοκιμαστικά το 2020 αυτό τι σημαίνει ε, ότι η FIA και η Liberty Media ε, δεν θα ε, ελέγξουν καθόλου τις ομάδες αλλά θα τις προτρέψουν να το εισάγουν στον προγραμματισμό τους ώστε να είναι πιο ομαλή μετάβαση όταν το 2021 θα είναι κανονισμός της Φόρμουλα 1 πια και όχι ε, ένα απλό πλάνο. Ε, αυτό σημαίνει ότι το 2020 οι ομάδες θα πρέπει να κινηθούν στο όριο των 175 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο στο προϋπολογισμό τους. Ε, ενδεχομένως αυτό να είναι και το όριο του 2021, μπορεί να είναι και 200 εκατομμύρια δολάρια από το 2021 και μετά, αλλά αυτό είναι μικρή απόσταση αυτά τα 25 εκατομμύρια, το ζήτημα είναι να μπει μέσα βιβλικά ένα φρένο. Το catch σε όλο αυτό είναι ότι δεν πρόκειται να δουλέψει. Και γιατί δεν πρόκειται να δουλέψει θα σας πω πολύ σύντομα, δεν είναι προσωπική άποψη. Νομίζω ότι ακούγοντας κι εσείς αυτό που θα πω τώρα θα συμφωνήσετε. Η σκέψη της Liberty Media και της FIA είναι το CAP να. Καταρχήν, η λογική του CAP είναι να περιορίσει την ασυδοσία των μεγάλων ομάδων, να κλείσει τις, το wealth gap, να το πω έτσι, ανάμεσα στι μικρομεσαίες και στι μεγάλε. Αυτή η λογική είναι... έχει υιοθετηθεί στο παρελθόν από άλλα σπορ, υπάρχει ακόμα σε άλλα σπορ. Η Φόρμουλα 1 την είχε συζητήσει για πολλά χρόνια, ήρθε η Liberty Media πρακτικά να την επιβάλλει στι υπόλοιπε με στη συγκατάθεση τη Ομοσπονδία. Αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Race και σύμφωνα και με αυτά που ξέραμε ήδη από τι δηλώσει των ανθρώπων, π.χ. του Τσέι ή του Ζαν Τόντ, ανθρώπων δηλαδή που ασχολούνται με αυτό και ουσιαστικά το έχουν αναλάβει, υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει σε αυτό το όριο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κόστη τα οποία δεν συγκαταλέγονται στα υπόλοιπα. Έχουν να κάνουν με έξοδα τα οποία είναι κατά κύριο λόγο εξαγωνιστικά, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη αφορούν και το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα της κι αλλιώ. θα σα πω το εξή. Είναι. 7 έξοδα, 7 κατηγορίες έξοδων που εξαιρούνται. Τα marketing έξοδα, δηλαδή όσοι έχουν να κάνουν με την πρόθεση τη ομάδας, με την διαφήμιση της ομάδας. Η μισθή των οδηγών, το οποίο σημαίνει ότι μια μεγάλη ομάδα και πάλι θα μπορεί να προσελκύει έναν οδηγό με μεγάλο κασέ. Ο Βολιμπά καταλάβουμε, ο Φέτελο, ο Χάμιλτον, ο Ρικιάρντο, ο Φερθάπεν, ο Λεκλέρης, αυτή είναι η οδηγία με τα μεγάλα κασέ. Οπότε. Τα έξοδα για τους μισούς των οδηγών καθώς και για όλα τα μπόνους τους δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο των προπολογισμών. Όπω δεν συμπεριλαμβάνονται και οι μισθοί των τριών πιο υψηλόμιστα, ή, μάλλον υψηλόμισθων ή πιο ε, υψηλό βαθμών κιόλας, αυτό είναι άμεσα συναφές, ε, μελών της ομάδας, π.χ. δηλαδή ο Την Πρίσιπα, ο Technical Director, αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως είναι και οι πιο υψηλά αμοιβόμενοι ε, δεν θα είναι μέσα στο CAP οι μισθοί του που σημαίνει ότι και πάλι θα μπορούν να πληρώνονται όσο πληρώνονται δεν θα είναι μέσα οι φόροι, οι φόροι για τα μονοθέσια, για, τη, για τα imports τους, ε, για τις εισαγωγές, δηλαδή για όλα αυτά δεν συγκαταλέγονται, δεν συγκαταλέγονται εξογωνιστικά έξοδα σε γενικότερη μορφή, δηλαδή έξοδα το οποία έχουν να κάνουν με τη διοίκηση της ομάδας, με το, με το day-to-day της ομάδας, δεν μπαίνουν στο όριο του προπολογισμού. τα ταξιδιωτικά και τις διαμονή, δηλαδή ε, τα έξοδα που έχει μια ομάδα για να μείνει να πεταβείς μάλλον από έναν αγώνα σε έναν άλλον τα, τα logistics καθώς και τη διαμονή στα ξενοδοχεία των ανθρώπων τη ομάδας και των οδηγών. Και τέλος, και το πιο σημαντικό ίσως μαζί με τους οδηγούς, ότι δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα για την εξέλιξη των κινητήρων και για την παροχή και εξέλιξη καυσίμων και λιπαντικών. Αυτό όλο δημιουργεί ένα σκηνικό στο οποίο τι γίνεται. Η ομάδα που ήδη έχει χρήματα, που ήδη είναι πλούσια, παύλα... Ε, Υποστηρίζεται από μια μεγάλη ομάδα, παύλα έχει πολλά πόνου. Η Ferrari, η Mercedes, η Ρέντμουλ, θα μπορούσε να βάλει κανεί αυτή την κατηγορία. Η η McLaren ίσω που σιγά σιγά ανεβαίνει αγωνιστικά και παράλληλα θα ανέβει και οικονομικά. Αυτέ λοιπόν οι ομάδε δεν θα έχουν κανένα περιορισμό σε πράγματα τα οποία είναι πολύ κοστοβόρα. Δηλαδή, όταν ο μισθό ενό πρωτοκλαστά του διηγού μπορεί να κυμαίνεται έω και στα 40 είναι μεγάλο έξοδο για να μην το συμπεριλαμβάνει στο ΚΑΠ. Θα μου πει: αν το συμπεριλάμβανε, θα πρέπει να ανεβάσει το CAP Ναι, αλλά θα μπορούσε να το ανεβάσει με τρόπο που θα ήταν δίκαιο για όλου. Ε, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη: ε, ότι δεν θα δουλέψει. Ότι οι πλούσιοι θα παραμείνουν πλούσιοι. Οι λιγότερο προνομιούχοι θα παραμείνουν λιγότερο προνομιούχοι. Ενδεχομένω να υπάρξουν κάποιε διαφορέ σε ό,τι έχει να κάνει με το πώ προσελκύει κόσμο, δηλαδή μια πιο μικρή ομάδα πλέον. Θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο να προσελκύσει κόσμο κόσμη όταν ξέρει ότι για τους μισθούς των ε, υπαλλήλων τη θα έχει το ίδιο όριο μαζί με τη Φεράρι, τη Μερσέντες. Αλλά υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο αυτή η μεγάλη ομάδα όπως είναι η Φεράρι και η Μερσέντες να βρουν ένα τρόπο, να βρει μια δίωδο, ε, ένα παραθυράκι στο κανονισμό το οποίο θα τις επιτρέπει να πληρώνει ανθρώπους όχι στο δικό της μισθολόγιο να το πω απλά α, και αυτό μας το έχει πει και άνθρωπος μέσα από ομάδα Που γνωρίζει την κατάσταση πολύ καλά και μα το είπε off the record και γι' αυτό δεν αναφέρω και ποιο είναι. όπου μα είπε ότι αν μια ομάδα θέλει να πληρώσει ή με μια ομάδα ανθρώπων που ξεπερνάνε το CAP και δεν θα έχουν το δικαίωμα, θα το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Και κλείνοντα για το CAP, να πούμε ότι το 2021 που θα είναι κανονισμό, θεωρητικά πάντα, θα υπάρχει μια επιτροπή με 6 έω 12 ανεξάρτητε αρχές οι οποίες θα ελέγχουν ε, τις ομάδες και θα ζητάνε ε, τα βιβλία τους, πρακτικά, να το πω πολύ απλά, τα έξοδα-έσοδα, το πώς εξοδεύουν, ε, όλα τα πάντα ε, και ουσιαστικά θα τις ρεγουλάρουν σαν ε, ε, άτυπη εφορία, να το πω πολύ απλά. Αυτό για το CAP ε, πολύ, πολύ σύντομα, ενδεχομένως να ακολουθήσει και ένα κείμενο στο οποίο θα τα αναλύω λίγο περισσότερο ε, σχετικά με αυτό, Όσον αφορά τώρα την άλλη είδηση που έχουμε, είναι η McLaren η οποία μέσω του James Κίπ που είναι ο τεχνικό διευθυντή εδώ και μερικού μήνε, από όταν έφυγε από την Τζολορόσο, αναφέρει ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να αλλάξει προσανατολισμό και ε, γενικότερα ε, σχεδιαστικό μοτίβο στο 2000, για το 2020 και το 2020, διότι ε, εστίασαν αρκετά στο aero efficiency, δηλαδή στην αποδοτικότητα των αεροδυναμικών μερών, και όχι τόσο στην απόλυτη στη καυστή δύναμη. Οπότε ενδεχομένω να υπάρξει μια αλλαγή εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο νέο. Ε, η Μακλάρα Νίτς έχει ήδη από φέτο μπει σε μια πολύ καλή και σχετικά ανωδική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια να είτε Οπότε αναμενόμενο είναι να, να ε, σκέφτεται ήδη το πώς θα μπορείς να κλείσει διαφορά και στους πρώτους, πρώτους τρεις Τώρα σαν αφορά τη Ρουκιάρντο, ο Ντανέτος έγραψε την είδηση σήμερα το πρωί ε, Είπε ενδιαφέροντα πράγματα, ε, είπε ότι εγώ θέλω να πετύχω με τη Ρενό Αλλά από την άλλη αν δεν πετύχω, εντάξει δεν με δεσμεύει και κάτι.
1: Ναι, αυτό που είπε ο Ρικιάρντο ήταν ότι θέλει να παραμείνει άμα δει ότι η ομάδα βελτιώνεται και ανεβαίνει στην κατάξη, διεκδικεί βάθρα κλπ. Ήθελε επίσης, δήλωσε, ότι ήθελε να πετύχει με τη Red Bull, ήθελε να πάρει πετάθεμα με τη Red Bull, καθώς αυτή τον έφερε στη Φόρμουλα 1, αλλά πλέον δεν μπορεί να περιμένει άλλα πέντε χρόνια Τυραινό να φτάσεις σε ένα επίπεδο ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις προτάθλημα. Και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να... να φύγει στο τέλος του 21 που λύγει και το συμβόλαιό
0: του. Ναι, είναι η αλήθεια ότι ε, πραγματικά θα ήθελε να πετύχει μαζί τους και το έχει δείξει πολλές φορές και όλες αυτά που έχει πει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη Red Bull ότι δεν έφυγε επικραμένος. Νομίζω έφυγε ξεκάθαρα γιατί δεν θα μπορούσαν να συμβιώσουν με τον Φρεσ Κατ' ήθελα να πάρει μια απόφαση πλέον στα χέρια του. Ήταν το πρώτο συμβόλαιο στο οποίο εκείνο επέλεξε το που θα πάει. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω ότι η Κυριανό, επειδή ε, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο podcast, ε, θέλει να ανεβάσει και κάποιον νέο οδηγό. Ενδεχομένω να σκεφτεί ότι, OK, αν θε θα προσπαθήσω να προβιβάσω κάποιον από την Ακαδημία μου και να ε, κάνω ένα reboot. Ενδεχομένω και μαζί με τον Εκόν ο έχει συμβόλαιο και το 2021. μην ξεχνάμε ότι είναι διαιτέ. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα η Mercedes να τον αποσπάσει αν τον χρειαστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, οπότε θα βγάλει τη, τη διετία ο Γάλλος στην Ρενό. Ε, όσον αφορά τη Formula 1, ολοκληρώσαμε τις ειδήσει που βγήκαν. Πάμε τώρα στο WRC. Έχουμε δύο πράγματα για το πρόγραμμα. Έτσι. Έχουμε σαφάρι και έχουμε και κάτι ενδιαφέρον από Ισπανία. Ωραία,
1: ας ξεκινήσουμε με τη σειρά που βγήκαν οι με την ημερομηνία του Rally Safari προσωρινό πρόγραμμα του Αφρικανικού Πρωτοθελήματος και το οποίο ανέφερε ότι το Σαφάρι θα δεξαχθεί 16 με 19 Ιουλίου το 2020. Ναι. Μισό γιατί γράφτηκα. Θα γίνει στα μέσα του Ιουλίου, αλλά... Η οποία ημερομηνία ήταν επιβεβαιωμένη από τον promoter, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί λογικά στι 4 Οκτωβρίου
0: από το Συμβούλιο τη ΕΦΙΑ. Ναι. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι ανέβηκε και κατέβηκε αμέσω. Το βρήκαμε από ένα tweet, το οποίο είχε το link, το οποίο link σε καθοδηγούσε στο αρχείο του προγράμματο, το οποίο αυτό το link μετά ήταν ανενεργό, που σημαίνει ότι κάποιο έσβησε αυτό το πρόγραμμα. Ε, μα έμεινε όμως το screenshot το οποίο έλεγε Approved by WRC Promoter ε, Έλεγε WRC Rally Safari ε, Οπότε ήταν με κάθε επισημότητα Ξέραμε έτσι καλώς ότι θα μπει το σαφάρι σίγουρα Η ημερομηνία ήταν το ζήτημα ε, Κάποιος από κάτω έλεγε ότι εκείνη η ημερομηνία είναι το Rally Ασθονίας Αλλά πιστέψτε με ότι αν ε, θέλει η φία να κάνει το Rally Σαφάρι τότε Θα βρουν μια άλλη μερομηνία για το ρεαλιστονία μια εβδομάδα μετά. Μάλλον η Εστονία δεν προσμετράει κάπου. Ε, είναι λόγω του ότι πηγαίνουν συνήθω οι ομάδε εκεί για δοκιμέ για Φιλανδία. Κατάλαβε. Εντάξει, αυτό μπορεί να αλλάξει, δεν είναι κάτι. Ε, αυτό σκέφτομαι και εγώ, ότι αν αν θέλει η Φιά να κάνει τον αγώνα 16 με 19 Ιουλίου στην Κένια θα το κάνει. Και θα συνεννοηθεί με την Εστονία που τα τελευταία χρόνια το έχουμε πει κιόλα ότι κάνει τον αγώνα και για το πρωτάθλημα τη χώρα, αλλά και γιατί είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε για την είσοδο της χώρας το 2022 στο στο WRC. Τώρα για την Ισπανία σήμερα το πρωί (στη) μας έκατσε αυτή η είδηση, η πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Ναι, τη είδηση για
1: το Ισπανιάζω είχα είχαμε γράψει όλα είναι ότι το 2020 δεν θα είναι στο πρόγραμμα και θα επιστρέψει ξανά το 2021 όπου θα είναι και πλήρως ασφάλτων δεν θα είναι πια μεικτό μία μέρα χώμα Δύο μέρε. Επίση, η επιλογή να μην είναι το Ισπανία στο πρόγραμμα του 20 υπάρχει επειδή υπήρχαν πιέσει από τι ομάδε να μην φύγει την ίδια χρονιά και το ράλι Κορσικής και το ράλι Γερμανία. Και έτσι πίεσαν να μείνει το Γερμανία, τουλάχιστον για μία χρονιά ακόμα, και να βγει αυτό, αυτό το Ισπανία. Τη Ισπανία.
0: Ναι, ναι. Ε, είναι. Ένα ρεπορτάζ που διαβάζαμε από τη NAS, ε, η οποία είναι σχετικά έγκυρη σε αυτά που γράφει κατά καιρού. Δεν είναι ε, από αυτά τα μέσα τα οποία λες Οκ, οι okay, Ισπανίοι για την Ισπανία Μιλάνε και okay, δεν θα του ακούσουμε. Ε, και συνήθως έχουν ενδιαφέρον τα ρεπορτάζ από εκεί. Οι απορίε μας θα λυθούν θεωρητικά σε ένα δεκαήμερο που θα προκύψει και το τελικό πρόγραμμα στις 4 Οκτώβρης. Με το, συμβούλιο του, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού που συνεδριάζει και θα ε, ψηφίσει, ε, και θα έχει ενδιαφέρον να και που θα πάει και η Ιαπωνία, ουσιαστικά. Ε, οπότε οι πιέσει είναι για να μην φύγουν και δύο ευρωπαϊκά ράλη, διότι καλά τα ψέματα ε, προσελκύουν κόσμο και είναι πολύ πιο εύκολο για τι ομάδε να πάνε σε έναν αγώνα στη Γερμανία από ότι να πάνε σε έναν αγώνα στην Κένια. Ειδικά για κάποιε εξ αυτών είναι δίπλα. Οπότε νομίζω ότι είναι λογική κίνηση. Όπω είπε πολύ σωστά, είχαμε πει ότι για την Ισπανία του χρόνου τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα να μείνει και να είναι στο τωρινό format, μεικτό δηλαδή η ράλη. Το
1: πλάνο πλάνο που είχαν στην Ισπανία ήταν ότι ότι φέτο είναι η τελευταία χρονιά που είναι μεικτό και από του χρόνου να ήταν πλήρω ασφάλτηνο. Αλλά τώρα θα έχουν μια χρονιά ενδιάμεση καινή και ίσω αλλάξει και τοποθεσία ο αγώνα.
0: Αυτό είναι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Η Ισπανία και άλλα πολλά άλλα είναι που λέμε καμιά φορά ότι... Ε, πρέπει να είναι στο πρόγραμμα. Ε, και την Κορσική όλοι συμφωνούν μέσα σ' άκρες ότι... Ε, με την τωρινή της μορφή και γενικά όπως είναι ο αγώνας... δεν είναι βιώσιμος και δεν προσφέρει τίποτα. Και θα πρέπει να επιστρέψει στην ε, ε, ενδοχώρα της Γαλλίας... Ε, ε, στην πυρωτική Γαλλία και όχι ε, στο νησί της Κορσικής. Αλλά ε, για τη Γερμανία... Ακούγονταν πράγματα, λέγανε ότι είναι βαρετό αγώνα, αλλά από την άλλη είναι και ένα αγώνα που ξεχωρίζει. Είναι ο μοναδικό πλήρω αν ανεξαιρέσουμε ότι το Μοντεκάρλο έχει και τι ιδιαίτερε συνθήκε λόγω χειμώνα. Είναι πολύ ιδιαίτερο το σκηνικό. Η Ισπανία από την άλλη έτσι κι θα πρέπει να αλλάξει προφίλ. Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω ότι όλε μα οι απορίε, ξαναλέω, θα λυθούν έτσι κι αλλιώ 4 Οκτώβρη. Αλλά το ότι ακόμα υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση είναι ενδεικτικό το ότι καθυστέρησε και πάρα πολύ να βγει το πρόγραμμα ή να ξέρουμε έστω. Πότε περίπου θα βγει το πρόγραμμα. Φτάσαμε ε, πριν από μερικέ ημέρε ο Ζαν Τόντ, μάλλον ο Ιβμα που είναι επικεφαλή του WRC και τη ΦΙΑ, να το πει σε σ' άκρη ότι είναι 4 Οκτώβρη θα είναι το τελικό. Ε, αυτά και από WRC. Και κλείνουμε με MotoGP. Κλείνουμε με την ε, πιο ενδιαφέρουσα είδηση τη περασμένη εβδομάδα, η οποία μα ακολουθεί και αυτήν και είναι η πρόορη αποπομπή του Γιώαν Ζαρκό από την KTM. Ο Γάλλος είχε πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει με την KTM στο τέλος, μετά το τέλος του 2019, να τερματίσει, δηλαδή ε, και ο ίδιος με τη σειρά του πρόωρα το συμβόλαιο με την Αυστριακή ομάδα, το οποίο εκτινόταν και το 2020, ε, αλλά ε, κανείς δεν περίμενε ότι δεν θα συμμετάσχει σε άλλον αγώνα φέτος με την ε, KTM. Η είδηση αυτή βγήκε χειρολεκτικά μία ώρα αφού τελειώσαμε με το news podcast της προηγούμενης εβδομάδας, οπότε δεν μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε τότε. Αλλά μέσα σε αυτή την μία εβδομάδα που έχει μεσολαβήσει, είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Καταρχήν, σήμερα καταρχά, συγνώμη, σήμερα η KTM μέσω του Pete Biner ο οποίος είναι επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της KTM, είπε πω ο Ζαρκό είναι ελεύθερος να αγωνιστεί με οποιαδήποτε ομάδα θέλει και να δοκιμάσει για οποιαδήποτε ομάδα Και φέτος και του χρόνου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την πλευρά της KTM. Οπότε αυτό μας επιτρέπει και εμά να πούμε περίπου, χωρίς να θέλουμε να προδώσουμε τα πάντα ακόμη, τι γνωρίζουμε για αυτή την κατάσταση. Το ρεπορτάδο λοιπόν το οποίο έχουμε εξασφαλίσει λέει ότι ο Γιώνας Αρκό έχει μιλήσει με δύο ομάδε. Έχει μιλήσει με τι δύο πιο χαμηλέ. Εργοστασιακέ ομάδε πέρα τη KTM, με τη Suzuki, την Απρίλια. Ε, το ρεπορτάζ είναι συνεχώ εξελισσόμενο. Κάθε μέρα προστίθενται και αφαιρούνται πληροφορίες. Σε γενικότερο κλίμα και χωρί να θέλουμε να μπούμε σε πληροφορίε και σε λεπτομέρειε που δεν είναι ακόμα βέβαιε, ο Ζαρκό πράγματι έχει την ελευθερία να πάει όπου θέλει. Αυτό το γνώριζε από την αρχή, από τη στιγμή που τον αφαιρέσαν από την ομάδα, αλλά δεν ξέρει που θέλει να πάει. Έχει δεχθεί προτάσει. Ε, δελεαστικές προτάσεις που αφορούν και φέτος και την επόμενη σεζόν, αλλά δεν ε, έχει επιλέξει. Ε, έχει ε, μια προτίμηση, αλλά ειλικρινά κάθε μέρα κάτι διαφορετικό προκύπτει ε, στο ρεπορτάζ. Έχουν ακούστη πολλά πράγματα, ακόμα ε, και για τη Honda, αλλά αυτό είναι τελείως ανεπιβεβαίωτο. Ε, και γι' αυτό ε, αποφύγαμε τα αναφέρουμε. Γνωρίζουμε σίγουρα κάποια πράγματα για τη Σαπρίλια και Σουζούκι που αφορούν το μέλλον του Γάλλου Αναβάτη, αλλά απ' την άλλη είναι πολύ ρευστά τα πράγματα, οπότε ακόμα είναι στο χέρι του που θα πάει. Μιλάει με ομάδες, μιλάει σχεδόν με όλες τι ομάδες, έχει ανοιχτά τα πλάνα του, τα σενάρια είναι όλα στο τραπέζι και είναι όλα εξίσου πιθανά και ενδεχομένω να έχουμε... Πιο σίγουρα πράγματα ακόμα και στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή, στον επόμενο αγώνα του ΜΠΕ, όχι αυτό το γύρω, το επόμενο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ και αυτό σα μεταφέρουμε και εμεί με επιφύλαξη όσον αφορά την τελική του απόφαση διότι κάθε μέρα κάτι καινούριο μαθαίνουμε. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο δεν έχουμε γράψει ακόμα κάτι γιατί θα μπορούσαμε να γράψουμε κάθε μέρα τι ακούμε, αλλά κάθε μέρα θα έπρεπε να αναιρέσουμε αυτά που σα είπαμε την προηγούμενη. Οπότε. Αυτά σε σχέση με τον Ζαρκό που είναι και ο μοναδικός ο οποίος μονοπολεί ουσιαστικά τις ειδήσει από το MotoGP το οποίο αυτή τη στιγμή ε, λέγεται Marques GP, διότι ο Ισπανός Πάιντουγκρου ε, για τον 7 ε, ε, ο συνολικά σύνολικά, τίτλο του στι μοτοσυκλέτες, τον 6ο στο MotoGP οπότε δεν υπάρχει καν θέμα συζήτηση αγωνιστικό, ε, είναι μόνο του μονοπολί του ενδιαφέρον αγωνιστικά. Ε, το δεν ξέρω νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ε, νομίζω τα πιο σημαντικά τα είπαμε. Ε, οι ειδήσει είναι κάποιε φορέ φιδωλέ, κάποιε άλλε φορέ είναι λίγο πιο πολλέ. Νομίζω αυτή την εβδομάδα κινηθήκαμε σε νορμάλη επίπεδα. Ε, Αυτέ ήταν λοιπόν οι σημαντικότερες ειδήσει τη προηγούμενη εβδομάδα που μα ακολουθούν και αυτήν ε, και θα μα απασχολήσουν κάποιε εξ αυτών και μέσα στι επόμενε. Ε, Εμεί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για το Total News Podcast την επόμενη ε, Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρετε πώ πάνε αυτά. Για να κλείσουμε και επίσημα τρει μήνε εκπομπών. Οπότε εμεί θα τα πούμε εν ονόματι του βουμού μα την επόμενη εβδομάδα. μη σταματήσετε μη να διαβάζετε στη LEDR. Εντάξει,
1: άμα δεν θα του διώξει,
0: πε τον ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι κακό. Καλά, θα ήταν να μην ξαναδιαβάσετε ποτέ το τελέχη στη LEDR. Έρχεται το Grand Prix τη Ρωσία back to back με την Σιγκαπούρη, οπότε θα μα διαβάσετε. Ε, για αυτό ε, στις επόμενες ημέρες έχει ήδη μπει, ε, το πρόγραμμα για να μπορέσετε να ενημερωθείτε για τις ώρες ε, του αγώνα και ε, θα τα ξαναπούμε μέσα σε περίπου μια εβδομάδα. Γεια σας.